0: Herzlich Willkommen zur neuen Folge des Monster Fitness Podcast. Ich hoffe, du hast die Festtage gut verbracht, ganz entspannt mit der Familie oder auch ohne Familie, je nachdem, in diesen Zeiten ist es ja vielleicht dann gar nicht möglich. Ich hoffe auch, dass dir die Tipps weitergeholfen haben für den Umgang mit dem reichlichen Buffet, mit dem Festessen, wie man da Genuss und gleichzeitig auch Gewicht halten irgendwie miteinander kombinieren kann. Und in dieser Folge und auch für die ersten zwei Folgen im neuen Jahr möchte ich mich sehr gerne auf das Thema Gamification stürzen. Und ich hatte dazu schon mal vor einem Jahr eine Folge aufgenommen und da gab es eine sehr starke positive Resonanz zu und deswegen möchte ich das ganze Thema nochmal etwas mehr aufdröseln. Damit du weißt, womit du es jetzt zu tun hast. Gamification, was ist das? Also es geht um die Frage, wie schaffen wir es, unser Leben ähnlich wie in einem Spiel positiv zu verändern, unsere Ziele zu erreichen. Also wie können wir quasi spielerisch Verhaltensveränderungen erreichen? Denn in Spielen greifen ja diese, wenn es einmal ein gutes Spiel ist, können süchtig machende Mechaniken greifen, die uns immer wieder das Spiel aufrufen lassen. Wir wollen da dranbleiben und wir können gar nicht anders, als immer weiter am Ball zu bleiben, nicht damit aufzuhören und nun stell dir mal vor, genau das würde auch bei deinem Vorhaben abzunehmen oder je nachdem Gewicht halten, funktionieren bei deinem Vorhaben für neue Gewohnheiten, Sport, Ernährungsumstellung und so weiter. Du könntest gar nicht mehr aufhören damit. Stell dir mal vor, du könntest das damit kombinieren. Eine Frage, die sich da also stellt, ist, welche Mechaniken und psychologischen Prinzipien greifen in solchen süchtig machenden Spielen, die wir eben auch für uns nutzen können. Und um das wirklich genau erklären zu können, gilt es zuerst einmal, dass wir uns mit unseren eigenen Glückshormonen beschäftigen. Also erstmal was genau macht uns eigentlich glücklich und süchtig und wie läuft das biochemisch ab? Wie und wann wird es genau ausgelöst? Was sind die aktuellsten Erkenntnisse dazu? Es sind genau die Hormone, die uns auch süchtig nach Essen machen, süchtig nach Spielen machen, nach Glücksspiel und so weiter. Und deswegen ist dieses Wissen darüber so relevant für unser Leben oder für eine Lebensveränderung. Also, um elektrische Impulse weiterzugeben gibt es die Neurotransmitter bzw. Botenstoffe wie Dopamin oder Serotonin beispielsweise. Das sind beides Glückshormone. Damit diese Glückshormone nun aber ausgeschüttet werden, kommt es darauf an, wie wir subjektiv eine Situation wahrnehmen und bewerten. Und auf diese Wahrnehmung hin werden dann eben unterbewusst bestimmte Botenstoffe und Hormone wie beispielsweise unsere Glückshormone wie Dopamin ausgeschüttet. Und deren Einfluss auf unsere Psyche, unsere Stimmung und Energie ist dann das, was wir als Emotion bezeichnen. Das mit Abstand wichtigste Hormon beim Thema Selbstmotivation und Ziele erreichen, zum Beispiel fürs Abnehmen, ist das Dopamin, das sogenannte Antriebs- und Motivationshormon. Es wird zum Beispiel ausgeschüttet, wenn wir etwas finden, das wir finden wollten, wenn wir uns auf ein Ziel zubewegen, wenn wir sichtbare Fortschritte machen. Die Kehrseite von dem Hormon ist, dass es uns auch süchtig machen kann. Zum Beispiel triggert auch Essen unser Dopamin. Immer wenn wir etwas essen, wird Dopamin ausgelöst. Je leckerer, je süßer das Essen ist, desto mehr Glückshormone gibt es. Und dieses Dopamin macht sehr, sehr, sehr süchtig. Und deswegen ist es eben auch so verzwickt, vom Essen loszukommen, vom leckeren Essen. Wir sind es nämlich irgendwann einfach gewohnt, zu essen, um glücklich zu sein. Die UKE-Forschergruppe um den Dr. Christian Büschel herum hat Veränderungen im Belohnungssystem unseres Gehirns untersucht. Und mit Hilfe von der sogenannten funktionellen Magnet- Resonanztomographie konnten die Wissenschaftler tief in das Gehirn von Spielsüchtigen blicken, während diese im Kernspintomographen in eine Art Glücksspiel verwickelt waren, bei dem sie jeweils einen Euro gewinnen oder verlieren konnten. Dieselbe Aufgabe wurde auch mit gesunden Kontrollpersonen durchgeführt. Das Erstaunliche ist nun, beim Vergleich der Hirnaktivität beider Gruppen zeigte sich eindrücklich eine geringere Aktivität, eine viel geringere Aktivität bei den Spielsüchtigen im Bereich des Belohnungssystems, unserem Nucleus Accumbens im Vergleich zu den Kontrollen. Weiterhin zeigte sich, dass je stärker die Spielsüchtigen betroffen waren, desto weniger Aktivität zeigte sich im Belohnungssystem. Mit anderen Worten, das Belohnungssystem von den Spielsüchtigen war schlichtweg abgestumpft. Da kamen diese Reize, aber das Belohnungssystem hat kaum Aktivität gezeigt. Es liegt also eine viel zu geringe Aktivierbarkeit des Belohnungssystems zugrunde. Bei diesen Spielsüchtigen ist es nun bereits so weit, dass diese auch durch Essen nicht mehr so glücklich werden, wie zum Beispiel ein normaler Mensch. Das heißt, selbst wenn die leckeres Essen vor sich hätten, würden die die ganze Zeit trotzdem nur an ihr Glücksspiel denken. Und das Belohnungssystem, das normalerweise bei uns, wenn wir uns jetzt zum Beispiel mit dem Problem herumprügeln, ah, wie komme ich vom leckeren Essen los, ich bin süchtig danach, dann merken das die Glücksspielsüchtigen schon gar nicht mehr, weil deren Belohnungssystem nochmal auf einer ganz anderen Ebene ist. Und gegenüber den Reizen, gegenüber diesen Belohnungsreizen, die zum Beispiel vom Essen ausgelöst werden, schon völlig abgestumpft sind, sodass diese Menschen zu immer stärkeren Belohnungsreizen greifen müssen, wie eben zum Glücksspiel und da in der Regel immer öfter und immer höhere Summen einsetzen. Und dabei kommt es zu der sogenannten Konditionierung. Bei Erfolgen lernt das Gehirn, die Tätigkeit mit positiven Emotionen zu verbinden und es kommt zu einer stichfesten Sucht. Für uns können wir daraus mitnehmen, dass je mehr wir uns künstlich belohnen, zum Beispiel mit Rauchen, dem Smartphone, ja, jedes Mal aufs Smartphone gucken, eine neue Nachricht abrufen, diese ganzen Blinks, sind alles kleine Belohnungsreize. Alkohol kann Belohnungsreiz sein. Und desto mehr schwächen wir damit unser Belohnungssystem ab und damit auch unser natürliches Glücksempfinden. Wir verringern immer mehr die anderen Erfolgserlebnisse. Das ist so, als würden wir auf alle anderen Erfolgserlebnisse, die sich sonst in unserem Leben abspielen, einen Dämpfer aufsetzen. Die Ausschüttung an Glückshormonen, nachdem du dich zu etwas überwunden hast, zum Beispiel Sport getrieben hast, wird immer schwächer. Und du hast immer schwerer, dich zu motivieren, weil du dein natürliches Motivationssystem aushebelst. Nun ist das Problem, dass diese künstlichen Belohnungen den Dopaminspiegel, also den Spiegel an unserem Glückshormon, in unserem Blut, immer nur kurzfristig anheben. Und unsere Zellen stumpfen gegenüber diesen Reizen eben immer weiter ab. Zum Beispiel, wenn ein Fußballfan Zeuge davon ist, wie seine Mannschaft 7 zu 0 gewinnt, dann ist das unglaublich aufregend, er rastet völlig aus, es gibt viel Anlass zur Freude, er explodiert förmlich vor Freude. Aber wenn seine Mannschaft nun angenommen eine Woche später wieder 7 zu 0 gewinnen würde, also im Prinzip genau dasselbe passiert, ist er immer noch euphorisch, aber weniger als die Woche zuvor. Weil er sich daran eben schon so ein bisschen unterbewusst gewöhnt hat. Passiert das ein drittes Mal, ist die Ausschüttung an Glückshormonen noch niedriger. Nun sind wir im Vergleich zu einem Süchtigen nicht so abhängig davon, immer einen gewissen Grad an Glücksgefühlen im Körper zu haben. Also zum Beispiel im Vergleich zu einem Glücksspiel-Süchtigen. Beim Süchtigen hingegen ist dieser gewisse Grad an Botenstoffen im Blut gelernt und notwendig. Er braucht das gewissermaßen und gelernt wurde, dass er eben nur so mit seinen Problemen umgehen kann. Kommen wir nun mal dazu, wo Gamification sonst so eingesetzt wird im Alltag. Es gab mal ein sehr interessantes Experiment. Dabei wurde getestet, ob wir häufiger die Treppe anstatt der Rolltreppe benutzen würden, wenn die Treppe in ein Piano umgewandelt wird. Das heißt, dass jede Treppenstufe auf eine besondere Weise leicht aufblinkt, je nachdem, wie man dort auftritt. Und natürlich hat das zu einer Verhaltensveränderung geführt. Fast alle Leute, die diesen Weg benutzt haben, haben statt der Rolltreppe die normale Treppe benutzt, weil es einfach viel mehr Spaß gemacht hat, ein Piano hochzulaufen. Es gab noch so lustige Experimente wie ein Recyclingautomat wurde in einen einarmigen Banditen umgewandelt. Das war dann ein Spielautomat. Und natürlich war das der meistgenutzte Recyclingautomat der ganzen Stadt. Ein Mülleimer, der Cartoon-Fallgeräusche von sich gibt, wenn man da etwas hineinschmeißt. Das sind so ein paar Offline-Experimente und online gibt es sowas wie, das kennst du bestimmt auch, man kann Auszeichnungen sammeln, Medaillen für gute Tipps, wenn man Input abgibt in Foren und Communities. Es gibt spielerische Leaderboards, Es gibt es beispielsweise auch für Callcenter-Mitarbeiter, die können Punkte sammeln und kommen dann auf dieses Leaderboard drauf. In Fitnessstudios gibt es Spielautomaten als Fitnessgeräte. Im Moment wird diskutiert, wie sehr sich schon die Virtual Reality bzw. die Virtual Reality Brillen in Fitnessstudios lohnen, wo man sich die Brille anzieht und dann fliegt man quasi durch ein Weltall und muss damit seinen eigenen Bewegungen den Felsbrocken ausweichen. Oder man durchläuft einen Parcours und durch die Brille ist man gerade irgendwie im Jurassic Park und muss dann über Hindernisse springen und ausweichen. Was natürlich viel spaßiger ist, als einfach nur auf dem Laufband geradeaus zu laufen, während man gerade die Säule vor sich anstarrt. Und so lässt sich eben durch Gamification eigentlich anstrengende Handlungen oder langweilige Handlungen in etwas Spaßiges verhandeln. Durch Gamification lässt sich quasi unser Spieltrieb triggern und unsere intrinsische Motivation anfachen. Dies wird zum Beispiel auch in unserem neuen Spiel, in unserem Programm benutzt. Wir versuchen mit dem Programm zu Monster Fitness, das zwischen Anfang und Mitte Januar erscheinen wird, Menschen dazu zu motivieren, auf eine gesunde Art und Weise ihre Glückshormone und Süchtigmacher quasi einzusetzen, um ihr Ziel zu erreichen, nämlich eine positive Lebensveränderung abzunehmen. Genau diese biochemischen Kettenreaktionen, diese psychologischen Prinzipien, kann man nämlich auch genau so nutzen, nämlich produktiv für etwas Positives. Stell dir vor, Herausforderungen im Bereich Ernährung und Bewegung würden dich süchtig machen und du würdest spielerisch, mit Spaß lernen, wie du dich unterbewusst umprogrammierst zu gesunden Gewohnheiten. Genau das ist unser Ziel mit dem neuen Programm, das gewissermaßen alle Motivationsfaktoren in einen spielerischen Rahmen packt, der dich ins Handeln bringt. Weitere Beispiele für Gamification, die du wahrscheinlich selbst auch sehr gut kennst, so etwas wie Reise-Apps. Man sammelt Vielflieger, Meilen, Punkte für das Besuchen von bekannten Gebäuden, Attraktionen, GPS-Tracking. Wenn man zum Beispiel eine neue Stadt erkunden möchte, dann kann man sich Apps runterladen, die einem das quasi so ein bisschen als Abenteuer aufbereiten und man sammelt Punkte für die Entdeckung von Sehenswürdigkeiten. So kombiniert man quasi Sightseeing oder so kombinieren die Hersteller, die Anbieter, Sightseeing mit ihrem eigenen Service, mit einer Stadtrundreise, die eben in diesen spielerischen Rahmen gepackt wird. Vielleicht hast du schon mal von dem Computerspiel Moorhunjagd gehört. Das war eigentlich damals als reine Werbemaßnahme gedacht für einen schottischen Whiskyhersteller. 1999 auf den Markt gekommen, hat es sich dann zu der beliebtesten Spieleserie seiner Zeit entwickelt und das Erreichen der höchsten Punktzahl wurde für viele zu einer der beliebtesten Freizeitbeschäftigungen. Darüber hinaus gibt es noch so etwas wie Google Glass, also Schnittstellen in Brillenform zwischen realer und virtueller Welt geschaffen werden. Das heißt, man zieht sich quasi diese Brille auf und anstatt, dass man jetzt, sagen wir mal, durch sein eigenes Zimmer läuft, wird das Ganze zu einem aufregenden Parcours. Also sagen wir, du stehst auf aus deinem Bett, läufst durchs Zimmer, durch den Flur entlang und statt das Übliche dort zu sehen, halt dein Zimmer und den Flur, bindet die Brille neue visuelle Elemente lang ein. Zum Beispiel musst du dann da einem Dino ausweichen oder eine Frau begrüßt dich und sagt Guten Morgen und jetzt bitte hier entlang und so weiter, um diesen ganzen Prozess eben irgendwie spannender, aufregender zu machen. Wenn du vor deinem Kleiderschrank stehst, dann kann diese Brille dir verschiedene Outfit-Möglichkeiten anzeigen. Dann kommst du bekommst so links, wie bei Iron Man, bei seinem Display, bekommst du links angezeigt, bekommst du links angezeigt, wie du aussehen würdest, wenn du jetzt diese oder jene Klamotten anziehen würdest. Der Weg zur Küche kann zum Hindernislauf werden, bei dem du Punkte sammeln kannst, Obst, schne Ob Obst schneiden wird zum Geschicklichkeitstest und so weiter. Also im Prinzip so ein bisschen ein Morgen wie in einem Indiana Jones Film oder in einem Star Wars Film mit Belohnungen in Form von virtuellem Applaus und Punkten für richtiges Verhalten. Du hast nun kennengelernt, wie Glückshormone genau funktionieren, wie es schon an verschiedenen Stellen und in verschiedenen Situationen im Alltag eingesetzt wird von verschiedenen Anbietern. Was die Kehrseite von dem Ganzen ist, wie wir süchtig werden. Und in der nächsten Folge geht es darum, welche Mechaniken genau für diesen Teil des Süchtigmachens in Spielen verantwortlich sind. Also welche Mechaniken, welche ganz konkreten Bedingungen machen uns denn in so einem Spiel wirklich süchtig? Was muss dafür passieren? Müssen da Punkte drin sein? Müsste irgendwie ein Highscore drin sein? Müssen da noch andere mit dabei sein? Muss da irgendetwas aufblinken? Was sorgt für wie viel Glück <lacht> quasi? Und was macht uns dann tatsächlich wirklich süchtig? Wenn du es übrigens selbst mal austesten und spüren möchtest, wie so ein Spiel funktionieren würde, mit dem du etwas Produktives, etwas Positives erreichen könntest, das sich maximal motiviert und gleichzeitig zu neuen, gesunden Gewohnheiten hinführt und eben, naja, besonderen Wert auf den Teil Umsetzung und dranbleiben legt, probiere es gern mal kostenlos aus. Das Programm Monster Fitness kannst du 14 Tage kostenlos testen, wenn es dann Anfang Januar erscheint. Und nun wünsche ich dir eine wunderbare neue Woche, einen guten Rutsch und... Bis zur nächsten Folge, dein Monster Coach.